0: Dünya basınında bugün programından herkese merhaba. Bugün 28 Nisan salı ve bugün de programımızda Dünya basında öne çıkan haber ve manşetlere göz atacağız. Bültenimize Euronews'da yer alan ve Türkiye'yi de ilgilendiren bir haberle başlayalım. Dünyada askeri harcamalar soğuk savaştan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Başlıklı habere göre Stockholm Uluslararası Barış Anlaşmaları Enstitüsü 2019 yılı silahlanma harcamaları raporunu açıkladı. Buna göre dünya genelinde silahlanmaya ayrılan bütçe soğuk savaşın sona ermesinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Türkiye son 10 yılda askeri harcamalarını neredeyse ikiye katladı. Türkiye'de bir önceki yıla göre askeri harcamaların oranı e, arttı. 2019 yılında 20 milyar dolarlık harcamasıyla ilk 40 ülke arasında en fazla artış gösteren ülkeler arasında yer alıyor denilmiş haberde. Alman basınından Deutsche ve ile devam edelim. Alman ekonomisinde tarihi küçülme beklentisi başlıklı habere göre Alman hükümeti koronavirüs krizi nedeniyle Alman ekonomisinin 6.3 oranında küçülmesini bekliyor. Bu oranın %10'u aşabileceğini söyleyen Dünya Ekonomisi Enstitüsü'ne göre ise krizin Almanları Kişi başı maliyeti 3500 euroyu bulabilir. Süddeutsche Zeitung haberinde federal hükümet tarafından çarşamba günü açıklanması beklenen ekonomik tahminlere yer verildi. Söz konusu tahminlere göre Alman ek ekonomisinin 2020 yılında %6.3 oranında küçülmesi bekleniyor. Ekonominin 2021 yılında yeniden büyümeye başlayacağı tahmin ediliyor. Ancak tahminlere göre kayıpların tamamıyla telafi edil edilebilmesi de söz konusu olmayacak. Ekonomik küçülmenin dip noktasına ise hali hazırda ulaşılmış durumda olduğu düşünülüyor. Ve Almanya'nın yürürlüğe soktuğu dev ekonomik kurtarma paketine rağmen çok sayıda şirketin iflas etmesi ve 3 milyon kişinin de işsiz kalması bekleniyor. Hükümet ayrıca koronavirüs nedeniyle vergilerden elde edilen gelirin 82 milyar euroda azalacağını tahmin ediyor denilmiş haberde. Alman hükümetine maske eleştirisi başlıklı bir diğer habere göz atalım. Almanya'nın birçok eyaletinde bugünden itibaren toplu bulunulan yerlerde maske zorunlu hale geldi. Dünya Tabipler Birliği Başkanı FFP2 tipi maskeleri zamanı da temin edemediği gerekçesiyle hükümeti ihmalkarlıkla suçladı. Öte yandan Alman gazeteleri, Alman hükümetinin salgınla mücadele önlemlerini gevşetmeye yönelik adımlarını ve maske takma zorunluluğunu gündemlerine taşıdı. Örneğin Hannoverche Allgemeine Zeitung gazetesi, Almanya'da koronavirüs salgınıyla mücadele için yürürlüğe sokulan önlemlerin Gevşetilmesi tartışmalarını mercek altına aldığı yorumunda şu görüşleri aktardı. Almanlar olağanüstü önlemler döneminde sergiledikleri eşi benzeri görülmemiş bir dayanışmayı tam aksi istikamete kaymadan önlemlerin gevşetilmesi sürecinde de sergilemeliler. Kimi provokatörler Merkel gitmeli söylemlerine başladılar bile. Başbakanın öngörüsünün tamamıyla abartı olduğu ortaya çıkmış oysa alınan önlemler pek çok ülkenin aksine büyük bir virüs dalgasının hızının kesilmesini ...sağladı demiş. Merkiş'e O Dert Seyton gazetesi ise maske takma zorunluluğunu şöyle irdeliyor. Maske zorunluluğu daha çok Almanya Federal Cumhuriyeti'nin normalleşme sürecine girmesini kolaylaştıracak görsel bir sembol niteliğini taşıyor. Temel veriler ve bilgilerde hiçbir değişiklik olmamasına rağmen toplumsal hayatın yeniden canlandırılması başka nasıl gerçekleştirilebilirdi ki... Çünkü bunun için bir aşı ya da bir ilacın bulunması gerekirdi. En azından yeterli sayıda test ve enfeksiyon zincirini tanımlayacak bir uygulama. Hiçbiri yok. Ancak siyasetçiler hayatın bir şekilde devam etmesi gerektiği gerçeğinden kaçamıyorlar. Bu nedenle hepimiz aslında çok da işe yaramayacak olan maskeleri takmaya hazırız. Tıpta buna placebo yani ilaçmış gibi verilen etkisiz madde teselli ilacı deniliyor. Ama hiç olmazsa maskelerin bize bir zararı yok denmiş. Badeşet Zeitung da maske zorunluluğunu yorum sütununa şu sözlerle taşıdı. Ağız ve burnu kapatmanın koruyucu işlevselliği konusundaki şüpheler sürüyor. Ama görünen o ki salgının önlenmesine sadece dolaylı katkı sağlayabilecek olsa da bu kabul görüyor. Ve Darmstädter Eko gazetesi ise ikinci bir dalga riskini şu sözlerle değerlendirmiş. Ekonomi büyük bir şans sayesinde ilk korona dalgasını atlatabilecek. Oysa bizleri yeniden evlere girmeye zorlayacak ikinci bir dalga bizler için yıkıcı olur denmiş yazıda. İtalyan basitinden The Local Devam edelim. İtalya'da yoğun bakım ünitelerinde tedavisi devam eden hastaların sayısının 2000'e düştüğü duyurulmuş. Habere göre ülkedeki vaka artış oranları azalma eğilimi göstermeye başladı. Bu da beraberinde yoğun bakımda tedavi gören hastaların sayısının azalmasına neden oldu. Bu gelişme ile beraber hastaneler üzerindeki baskı da azaldı denilmiş haberde. Fransız Le Monde gazetesi hükümetin uygulamayı koymayı planladığı Covid-19'u durdurun adlı mobil uygulamayı gündemine taşımış. Hükümet bu uygulamayla birlikte virüsün yayılımını hem takip etmeyi hem de virüsü kontrol altında tutmayı hedefliyor. Hükümetin bu uygulamayı gündemine aldığı günden bu yana ülkede bilim siyaset ve tıp alanında tartışmaları da beraberinde getirdi. Hükümet bugün ve yarın konuya dair yapacağı toplantılarla projenin uygulanması ve detaylarıyla ilgili karara varacak. 25 Nisan'da Lomont, 60 bilim insanı, epidemiyolog ve sağlık uzmanı tarafından ortak yayınlanan bir köşe yazısıyla bu tür bir teknolojinin salgınla mücadelede önemli olacağını ve bunu desteklediklerini açıklamıştı. Aynı şekilde 20 Nisan tarihinde de benzer bir destek yazısı da Hükümetin sağlık kurulundan gelmişti. Ama buna karşılık son günlerde de özellikle yazılım uzmanları bu tür uygulamaları sert bir dille eleştiriyorlar. Uzmanlar bu tür teknolojilerin gelecekte insanların özel hayatlarını ihlal edeceği ve kişisel özgürlüklerini kısıtlayacakları konusunda uyardı denmiş haberde. Bültenimize İngiliz yayın kuruluşu BBC'de. Yer alan bir haberle devam edelim. Covid-19 hastalığının seyri ağırlaşıp Nisan başında yoğun bakıma alınan Boris Johnson 3 hafta sonra görevine geri döndü. Johnson ilk açıklamalarında sokağa çıkma kısıtlamalarını kısa zamanda sonlandırmayı düşünmediğini söyledi. Ama bir net bir tarihte vermedi. Downing Street'teki başbakanlık konutunun önünde konuşan Johnson... Ekonominin olabildiğince hızlı şekilde canlanmasını istiyorum. Ancak İngiliz halkının yaptığı fedakarlığı çöpe atmayı ve ikinci defa zirveyi görme riskini de reddediyorum dedi. Bir yandan da İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılışının koşullarını belirleyecek bir Brexit geçiş süreci yaşıyor. İnternet üzerinden son Brexit görüşmeleri Cuma günü yapılmıştı ve her iki tarafta ilerleme sağlanamamasından Birbirini sorumlu tutmuştu. Hükümetin Haziran ayındaki Avrupa Birliği Komisyonu toplantısı öncesinde Brexit geçiş sürecinin uzatılmasını isteyip istemeyeceğine karar vermesi gerekiyor. Şimdiye kadar bunu yapamayacaklarında ısrar etmişlerdi denmiş haberde. İngiliz The Guardian İngiltere'de ekonomik hayatın yeniden başlatılabilmesi için bakanlar iş insanlarıyla Görüşüyor başlığıyla öne çıkmış. Habere göre bakanlar son günlerde ticaret birlikleri ve öncü iş insanlarıyla beraber üst düzey toplantılar ve görüşmeler yapıyorlar. Bu toplantılardan çıkacak sonuçla hükümete bu krizden bir çıkış yolunun bulunması ve normal hayata dönüş için gerekli stratejinin belirlenmesi hedefleniyor. Görüşmelerde evine kapanan milyonlarca çalışanın risksiz, baskısız işe dönmesi için atılması gereken adımlarında belirlenmesi bekleniyor. Sıradaki haberimize geçelim. ABD'de sokağa çıkma kısıtlamalarına direnenlerin sayısı neden çok fazla? başlıklı habere göre kısıtlamalar eyaletten eyalete değişiyor ve yaklaşık 20 eyalette bu önlemler protesto ediliyor. Bu gösterilere bazen binlerce kişi katılıyor. ABD'de COVID-19 ile bağlantılı ölümlerin sayısı azalmadı. Yine de kısıtlamaları kaldırma talebi sadece sokaklardan değil politikacılardan da geliyor. Protestoculardan biri olan Tyler Mills, eyalet anayasası insanların barış içinde toplanma haklarının asla kısıtlanamayacağını söylüyor. Valinin açıkladığı koronavirüs acil durum önlemleriyle bu hak ihlal ediliyor, diyor. Harvard Üniversitesi hükümet ve sosyoloji yazarı ve profesörü Tedas Coppol, Hükümete duyulan şüphe Amerika'da derin bir gerginliğe yol açıyor. Bu gerginlik zaman zaman artıp zaman zaman da azalıyor ve biz uzun süredir bunun arttığı bir dönemdeyiz diyor. Profesör Skopo'la göre protestocular ekonomik değil siyasi kaygılarla sokaklarda denilmiş haberde. Independent'ta yer alan birkaç haberle devam edelim. Birleşmiş Milletler Koronavirüs sonrası yeni normal için yol haritasını açıkladı başlıklı habere göre COVID-19'un tarihi bir ekonomik durgunluk ve re rekor seviyelere ulaşan iş kayıplarına neden olduğu belirtilen açıklamada yaşanan insani krizden en fazla yoksul ülkelerin Etkilendiğine işaret edildi. Eski normale dönüş olmayacağı ve hükümetten yeni bir ekonomi ve daha fazla istihdam yaratmak için harekete geçmeleri gerektiği kay kaydedilen açıklamada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in kriz sırasında ve sonrasında yapacağımız her şey pandemi, iklim değişikliği ve karşılaştığımız diğer küresel zorluklar karşısında daha dirençli, daha eşit, kapsayıcı, sürdürülebilir ekonomiler ve toplumlar inşa etmeye odaklı olmalı şeklindeki değerlendirmesine de yer verilmiş haberde. Hakan Gülseven'in Siz evinizde virüsten saklanırken başlıklı yorumunun satır başlarını da sizlere kısaca aktaralım. Dünyayı çok derin ve berbat bir süreç bekliyor. Bu yıl koronavirüs nedeniyle değil ama virüsün hayata etkileri nedeniyle yüz binlerce insan hayatını Kaybedecek. Örneğin Afrika'da her yıl sadece sıtma nedeniyle yüz binlerce kişi ölüyor. Son yıllarda başarılı mücadele programları uygulanarak ölüm sayısı yarı yarıya düşürülmüştü. Düşmüş olan ölüm sayısı geçen yıl Afrika'da 400 bin civarındaydı. Ne yazık ki bu yıl Afrika'da sıtmadan ölümlerin 800 bini aşacağı öngörülüyor. Neden mi? Birincisi koronavirüs tedbirleri nedeniyle. Sıtmaya karşı mücadelede kullanılan ekipmanın tedarikinde sıkıntılar yaşanıyor. Bunun içinde sivrisineklere karşı kullanılan sineklikler de var. Sadece daha fazla sineklik olsa Afrika'da sıtmadan ölümlerin sayısı ciddi biçimde düşürülebilir. Bir başka trajedi ise ilaç sıkıntısı. Şimdi sıtma ilaçlarının koronavirüse iyi geldiği gibi bir bilgi yayıldı. Dünyanın zenginleri ne olur ne olmaz diye sıtma ilaçlarını sandıklarına üst üste yığıp stok yapıverdi. 10 yıllardır insanlığın geri kalanı Afrika'nın akıbetiyle zaten pek ilgilenmiyordu. Koskoca kıta insanlığın gündeminden çıktı. Şimdi dünyada birkaç yüz bin kişinin koronavirüsten ölebilme ihtimaline karşı alınan tedbirler Afrika'da fazladan 400 bin kişiyi kesinlikle öldürecek. Bugün dünyanın her yerinde 821 milyon insan her gece aç yatıyor, savaşlar sürüyor, iklim değişimi nedeniyle yaşanan doğal felaketlerde büyüyor. Tüm bunlara bir de virüsün dünya ekonomisi üzerindeki basıncını eklediğimizde önümüzdeki iki yıl için geri çevrilmez bir trajediyi öngörmek mümkün. Dünyayı bir yana bırakalım. Türkiye'nin nasıl bir hazırlığı var? Aklı Selim özellikle tarımsal üretimden başlayarak acil ve net tedbirler alınması gerektiğini gözümüzün içine sokarken bizde günü kurtarma projelerinden başka bir şey görünmüyor. Ha haklarını yemeyelim bir de Salda Gölü'nün kumlarını taşıyorlar demiş Hakan Gülseven yazısında. Bültenimize Amerikan basından Voice of America ile devam edelim. Trump'ın basın toplantıları tartışma konusu. Başlıklı habere göre, Başkan Donald Trump'ın salgın sürecini nasıl yürüttüğü büyük bir tartışma konusu haline geldi. Basın toplantılarında zaman zaman muhabirlerle sert diyaloğa giren Trump seçim propagandası yaptığına dair eleştiriliyor. İlk önceleri virüsü yeterince ciddiye almamakla suçlanan Trump, virüsün bir anda havaların ısınmasıyla beraber ortadan kalkacağını belirtmişti. Televizyonlardan canlı yayınlanan basın toplantılarının ilgiyle izlenmesi üzerine Trump bu uygulamayı sürekli hale getirdi. Aslında koronavirüsüyle ilgili son gelişmeleri aktarma amaçlı toplantılarda Trump kendisini övüyor, geçmiş yönetimlerle demokratları suçluyor, beğenmediği sorulara cevap verirken muhabirlerle sert diyaloglar yaşayabiliyor. Trump'ın krizi ele alış. Şekline destek haftadan haftaya değişebiliyor ancak genelde %40'ın üstünde Trump'a destek oranında genelde %40'ın üstüne çıkıyor. Ancak bu rakamlar şu ana kadar %50'ye ulaşmış değil. Bununla birlikte kriz konusunda Trump'a güven ise %40'ın altında. Halkın sadece %36'sı Trump'ın açıklamalarına güveniyor. Fauci'ye güven %60, eyalet valilerine güven ise... %66 hastalığı kontrol ve önleme merkezine güven daha da fazla bu oran %69. Öte yandan Trump sosyal medya mesajında basın toplantılarının zaman harcamaya değmediğini belirtti. Amerikan medyası Trump'a yakın isimlerin başkana bu toplantılara son verme çağrısında bulunduğunu belirtiyor denmiş haberde. New York Times'ta yer alan bir haberle devam edelim. New York Times, ABD hükümeti sınırlamaları gevşetiyor başlıklı bir haberle öne çıkmış. Habere göre koronavirüsün dünyadaki merkez üssü haline gelen ABD'de vaka sayılarının 1 milyonu geçmesine ve 50 bin kişinin de hayatını kaybetmesine rağmen hükümet kuralları gevşetmeye başlıyor. Ve kritik durumdaki büyük şehirler bile belirli kısıtlamaları kaldırmaya başladı. Teksas'ta Cuma günü itibariyle dükkanlar, sinemalar, tiyatrolar ve alışveriş merkezleri belirli bir kapasiteyle de olsa açılacak Ohio'nun da benzer adımlar atması bekleniyor. Öte yandan Trump'ın arttırmayı vaat ettiği test kapasitelerinde hala arttırmamış olması sağlık uzmanları tarafından Eleştiriliyor. Trump salgın belli bir noktaya ulaştıktan sonra ülkede ihtiyaç duyan herkesin teste erişebileceğinin sözünü vermişti. ABD'de şu ana kadar 5.4 milyon test yapıldı ki bu da diğer ülkelerin çok üstünde bir rakam. Ama yine de bu hala toplumun yalnızca yüzde 1.6'sına tekabül ediyor denilmiş haberde. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.